0: Agroconsciente, com José Luiz Tejão. Oi, Tejão, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raysen, ouvintes. Bom,
0: dia. bom, hoje o Tejão traz aqui pra gente no Jornal Dourado um convidado. Você faz as honras, Tejão?
1: Um convidado muito especial, que eu tenho o prazer é isso, de conhecer é há um bom tempo, e é uma pessoa que eu estou uma pessoa que eu gosto muito. É o nosso novo ministro o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vem aqui para uma conversa conosco aqui para o Jornal, jornal Eldorado, do, do, do Estadão, o nosso agro-consciente, viu? Muito bem-vindo, caro ministro Fávaro. Ô, João, bom dia, é uma honra falar com você, é um honra revê-lo.
2: Quanto, quanto tempo, a gente não tinha conversado, mas ter uma oportunidade agora dessa de falar com você, com todos os seus ouvintes, com os ouvintes da Eldorado, é uma honra para mim. Estou
1: muito feliz. Obrigado. Então, Raíssa e Carol, nós temos que temos que fazer aqui uma abertura, hein, triste por um lado, por outro, temos que falar um pouquinho um pouquinho do Pelé, caro ministro. né O Pelé, eu até sinto, ministro favoro que nós acabamos não usando na potencialidade a marca Pelé que poderíamos usar para o agronegócio como um todo. Né? Eu tive uma experiência, uh, o ministro se lembra, acho que das minhas passagens na AgroSferis, e lá nós tínhamos o concurso de produtividade de milho, que tinha os campeões né, do milho. Naquele tempo, ministro, que o milho era o primo pobre da agricultura. Né? E ninguém ligava para os campeões de produtividade de milho. Aí eu falei lá, pro, na época o Ney, o Secundino, vamos convidar o Pelé. O Pelé vai apresentar os campeões de produtividade do milho. Fui falar com o Pelé e ele aceitou. E eu falei, Pelé, não, não vamos ter dinheirão para pagar você. Eu aceito, eu quero fazer uma coisa pela agricultura. E fizemos um trabalho com o Pelé naquela época, muito bonito, em que o Pelé apresentava os campeões de produtividade do milho. Então, fica aqui o meu, o meu registro, ministro. E precisamos de Olha, comunicação, né é?
2: É verdade. O Pelé foi um brasileiro fenomenal, que levou com muito orgulho, com amor à pátria, aos brasileiros... Levou o nome do Brasil, mundo afora, um esportista é, de caráter irretocável, um brilhante. Em especial eu, que sou santista, é, você é santista também, não é, Tejão?
1: É lógico, ministro Favoral. Como, como eu poderia não ser nascido do lado da Vila Belmiro? Não é impossível não ser.
2: Eu lembro disso, isso mesmo. Estamos com o um coração triste, mas também com a certeza de cristão que hoje ele está é, na Morada Eterna, junto com de Deus Pai Todo-Poderoso, olhando por todos os brasileiros e por todos os esportistas do mundo.
1: Muito bem. Bom, então acho que vamos conversar aqui. Primeira coisa, vamos falar de foco, né? Foco, oportunidade. As principais oportunidades, e temos muitas, né, ministro? Oportunidade, o foco que o senhor vai dar já agora a partir de domingo, né? Bem-vindo, domingo, ano novo o foco central da gestão. Qual vai ser, ministro Fábio?
2: Bom, João, antes de mais nada, eu quero dizer que, aparentemente, no que aconteceu em outros ministérios, nas palavras do Ministério, que houve uma quebra de ciclo, uma desestruturação da gestão, no Ministério da Agricultura, isso, em termos de gestão, não aconteceu, né? graças a Deus. É, poderia dizer de antes mas vou aqui só o tempo mais recente do Ministério da Agricultura falar é, da gestão a partir de Roberto Rodrigues de é, Reino de Stefanes é, de Guedes Pinto é, de Antônio Andrade depois de Neri Geller depois de Cátia Abreu depois Blairo Maggi Tereza Cristina e Marcos Montes todos esses com profundo conhecimento do setor é, com uma equipe técnica muito bem estruturada, e sem esquecer de antes que formaram esse ministério e cuidaram tanto, fizeram é, é, e trabalharam políticas públicas para o Brasil, que o Brasil saísse de é, 70 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas. Então, é, é, este é um ponto muito importante para dizer que eu chego ao Ministério da Agricultura com um ministério bem estruturado, né, diferente Agora, onde estão os grandes problemas? É, principalmente orçamentários. Né? Há um desmonte da Embrapa por falta de orçamento. A Embrapa, é, em 2022, esse ano que estamos finalizando, para você ter uma noção, é, teve um orçamento de 150 milhões de reais, 96,5% para folha de pagamento e custeio. Quer dizer, não sobrou 3,5% para fazer aquilo que ela tem que fazer, pesquisar, trazer a ciência, a tecnologia, as, as inovações para o homem do campo, né? isso é impossível, não pode, quer dizer, então o cara é presidente da, 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 da Embrapa, para gerir folha de pagamento, não Sim. tem dinheiro para investimento, então, um desafio importante é a reestruturação da Embrapa, nós já deixamos lá, com a aprovação da PEC, é, nós conseguimos já, previamente, e aí eu como senador, meus colegas senadores e senadores parlamentares, alocar e depois no orçamento 2023, o orçamento da Embrapa já volta para 300 milhões de reais, uhum. o que é se não é o ideal mas é bem melhor do que a gente está uhum. tendo 2022, e é. vamos deixar mais recursos para pesquisa para que nós possamos fazer a Embrapa de novo trabalhar em prol do homem do campo, outro ponto importante como foco no começo da gestão, é a busca da produção sustentável o compromisso é, tanto interno como externo, de que nós temos uma produção é, na busca do carbono neutro, no combate ao desmatamento ilegal, contra o desmatamento ilegal, é, mas isso se fazendo com uma política pública eficiente, não só de comando e controle, de repressão, que vai se fazer necessário aqueles que insistirem em, em cometerem incêndios florestais é, sem autorização, desmatamentos ilegais, mas ao outro lado é investimento, é o BNDS e junto com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda criar é, uma linha de crédito de financiamento é, com longo prazo, juros acessíveis para conversão de pastagens. Nós temos no Brasil hoje conversão de pastagem degradada em áreas agricultáveis, pode inclusive até ser pastagens mas produtivas, com, com capacidade de grande densidade de cabeça de gado, ou então áreas agricultáveis para produzir soja, milho, algodão e etc. Isso tudo é possível, Tejão, incrementarmos 40 milhões de hectares nos próximos 20 anos. Isso significa o dobro de tudo que já foi feito, de 1.500, quando o Brasil foi descoberto até agora. Hoje nós produzimos, somos esse grande produtor de alimento para o mundo, em 40 milhões de hectares. Se nós formos é, estruturando, para que nós ocuparmos o Cerra, a, os, as pastagens degradadas gradativamente, 5% ao ano, nós vamos dobrar tudo que fizemos nos próximos 20 anos. É. Então, essa será uma outra política pública querendo implementar e depois políticas transversais. Vou ser grande parceiro é, do ministro é, Renan Filho, porque a infraestrutura é fundamental, estradas, rodovias, é, ferrovias, é, é, Portos, é, junto com o ministro Márcio França, é, é muito importante a gente trabalhar para que nós possamos levar competitividade ao homem do campo. Quero trabalhar muito próximo da ministra Marina Silva para que nós possamos levar ao mundo uma grande mensagem. Nós produzimos de forma sustentável. Não sofrer os embargos da União Europeia, nossos parceiros comerciais, não ter dificuldade é, para é, é, comercialização mundo afora, e mais do que isso, para finalizar os objetivos. É uma, uma produção sustentável, economicamente viável, para fazer dois objetivos principais. Combater a fome, que é o grande legado que o presidente Lula quer deixar, e combater a fome e esse contrassenso de nós termos esse, esse recordista de alimentos e gente passando fome na fila do ossinho precisa acabar. E isso a agricultura pode cumprir Sim. um papel muito importante. E depois disso, temos excedente para vender cada vez mais mundo afora. Com a presença do presidente Lula, pacificando as relações comerciais brasileiras, nós vamos ampliar as oportunidades e aí sim, ter uma vida melhor, geração de emprego, a balança comercial mais forte, oportunidade
1: para todos os brasileiros. Sem dúvida, ministro. Tem aí oportunidade de monte, dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade é um objetivo é, perfeito. É, uma coisa importante, assim, que é, eu da sua mensagem aqui, é, no sentido de harmonizar, né? Tem gente, olha, o agro não é isso aqui, o agro não sei o que lá, o agro é meu, não é teu. Tem uma conversa aí que eu sou o agro, você não. Como ministro, o senhor vai ter que ser assim um pouco também, um pouco assim meio, né? Um zen, né? Vai ter que harmonizar aí as coisas. Qual é a mensagem que o senhor dá para. Tem gente, né? Do, do próprio setor da agropecuária, cheio de medos, insegurança jurídica, essas coisas. Como, qual é a sua palavra para apaziguar esse ângulo? de produtoras e produtores aí, temerosos né? com, olha, com, com, com o governo?
2: Olha, João. então o primeiro ponto é dizer o seguinte, nós vivemos numa democracia e respeitamos aqueles que tiveram opiniões divergentes, a nossa e pode dizer, eu tenho consciência disso, o presidente Lula também tem consciência disso, que a imensa maioria dos produtores e produtores brasileiros não estavam apoiando o presidente Lula, estavam atuando apoiando o atual presidente com toda a paixão que eh, que aparece no período eleitoral, com os eh, eh, os ânimos talvez até mais aflorados. Eh, isso é normal da democracia, mas a eleição acabou. E, democraticamente, nós temos o presidente Lula escolhido para governar o nosso país. E a mensagem, então, que eu quero levar aos produtores e produtoras, eu vou parafrasear o presidente Lula. Não precisam gostar de mim mas que tenham a certeza que o agro é importante e nós vamos chamá-los a conversar, nós vamos chamá-los a dialogar, queremos saber quais são as dificuldades neste momento do agronegócio e o que nós podemos fazer junto, um governo de diálogo, de portas abertas. E eu já tenho percebido, Tejão, que é, principalmente pelas entidades de classe, os representantes do agronegócio, das entidades, da agroindústria, já começam a nos procurar com o racional, sabendo que a eleição acabou. Então, tá bom, vamos olhar para frente, vamos trabalhar juntos. Então, a primeira mensagem dessa pacificação é diálogo, porta aberta. Vamos conversar, discutir os problemas e achar soluções juntos. O Muito segundo, é, nós queremos é, discutir alternativas para o crescimento, como já disse na pergunta anterior. E quem pode falar melhor que isso? O próprio agricultor. É, ele pode trazer as necessidades, e na medida do possível, e eu conheci quando o presidente da Prosoja é, era um período que o Brasil era governado pelo Partido dos Trabalhadores, e nós tínhamos no, no governo diálogo, oportunidade, foi lá que nós levamos problemas de endividamento e foi repactuado com o presidente Lula. Foi lá que nós fizemos o Código Florestal. Se uns gostaram ou não gostaram, foi feito com o Congresso, mas que trouxe segurança jurídica ao campo. Foi o presidente Lula, que lá no começo, em 2002, regulamentou os transgênicos. Você lembra que nós plantávamos soja pirata contrabandeada da Argentina, tal Maradona? Com ciência e diálogo, ele criou o CTN Bill e botou a pesquisa para dizer o que pode, como pode, o uso de transgênicos do Brasil. E isso foi uma grande alavanca de produção para que nós pudéssemos produzir mais e menos hectares. Foi o presidente Lula que criou o Modern Frota, o Modern Infra, o programa Mais Alimento para Pequenos Produtores. Tudo isso, lembrando que chegamos a pagar 2,5% de juros ao ano para fazer investimento, o programa de armazenagem, recomposição de preços. Então, é, e não teve, vamos ser sincero que esse risco e essa converseira ah, vai acabar com o direito de propriedade vai estatizar tudo vai taxar a exportação o presidente Lula foi presidente, não fez nada disso então essa segurança, com o diálogo com o passar dos tempos, as pessoas vão vendo que é, era calor de campanha Muito era discurso bem. de quem estava querendo disputar e achar algum problema no adversário para poder ganhar a vota mas, na prática, isso não vai acontecer agora no governo.
0: Ministro, Ministro, o senhor coordenou a equipe de transição aí no setor, ficou incumbido né, de ser esse principal articulador aí do governo Lula no setor. E, e eu queria entender um pouquinho mais como é que o senhor entende que terá de dificuldades ou não de um poder um pouco mais dissolvido com outros ministérios. Né? A gente teve uma ampliação do número de ministérios. Então, da Fazenda, o senhor já mencionou a questão do cobertor curto do orçamento, por exemplo, a verba da pasta vai encolher 14% em 2023, vai depender Nossa. muito como é, o Ministério do Meio Ambiente, como o senhor falou, e, e, e pontuou bastante da produção sustentável, mas, enfim, das relações exteriores, minas e energia, como é que vai ser é, é, essa, esse equilíbrio de pratos a partir de agora?
2: Olha, bom, primeiro eu quero é, só trazer um dado a você, o orçamento, ele foi 14% menor, Estava previsto ser 14% menor. 14 menor Com a aprovação da PEC, nós estamos recompondo o orçamento do setor da Agricultura, da Embrapa, eh, da Conab, eh, para que possa, de fato, manter as políticas públicas de forma bastante efetiva. Eh, eu quero eh, dizer também que nós... Desculpe, você eh, teve uma partezinha que falhou, a que você falou depois do orçamento, é, eu falei dizer.
0: dessa dessa questão de ser um, um ministério que vai ter que dialogar com esses outros ministérios Perfeito. e Perfeito. que vai precisar da, da reunir essas do forças, do, né?
2: do ministério, né? Veja bem, é, a, a, o setor de pesca, né? A gente tem que fazer uma análise muito muito profunda. Qual sentido faz um ministério da agricultura cuidar de ribeirinhos? de profissionais artesanais, de seguro-defeso. Quer dizer, é um desfoque estando tudo junto. Entendo que a aquicultura, aquela produção de pescado em tanque escavado, em tanque rede, essa tem tudo a ver com a agricultura. Agora, montar um Ministério da Pesca e não levar esta piscicultura também não faria sentido. Ele lá criar um Ministério da Pesca só para cuidar de ribeirinhos, que é muito importante cuidar de ribeirinhos. Então... É, por óbvio, nós temos que trabalhar junto transversalmente. Um ministério focado para a pesca, para cuidar do ribeirinho, seguro-defesa, da aquicultura, é, da produção de pescado de água doce, com o apoio do Ministério da Agricultura. Por exemplo, afinal, é, a, a defesa animal, o CIF, continua sendo o Ministério da Agricultura, para poder fiscalizar o abate, a embalagem, a exportação, a importação. É assim também no serviço florestal, é assim também é, com a, a produção de celulose através da floresta plantada. Então, tudo isso serão políticas públicas que nem eram parte do Ministério da Agricultura, ficaram nesse pequeno período. Vão agora ter é, ministérios específicos, mas com a relação intimamente ligada transversalmente, é melhor essa palavra, no Ministério da Agricultura e os outros ministérios.
1: Ministro, eh, o senhor está participando aqui da coluna que tem o nome de Agro Consciente, a né? coluna aqui do Tejão que tem esse nome. E a gente viu nesses últimos tempos uh, uh, alguns antagonismos como se o agro e o meio ambiente tivessem que, que estar de lados opostos, questões ideológicas, até envolvendo parceiros comerciais como a China. O, o senhor citou aí uma parceria com ministérios, eu queria saber especialmente com o Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina Silva. O que, que o senhor pretende fazer de projeto em comum, por onde vai ser esse caminho?
2: Olha, primeiro é dizer que você colocou muito bem. É, parecia que era um ministério contra o outro, ou é um, um antagonismo entre preservação e produção. Eu digo sempre que o Brasil é esse recordista na produção de alimentos porque tem grandes ativos né, na agricultura. É, terras propícias, gente vocacionada, máquinas de última geração, sementes e tecnologia à disposição. Mas nenhum desses grandes ativos é maior do que clima. Esse, sim, é o maior ativo. Imagine, Tejão, se nós tivéssemos tudo isso, gente, máquinas, equipamentos, e morássemos é, e produzíssemos em cima de um deserto, se não chovesse, não ia produzir. Então, é o meio ambiente está intimamente ligado, é a galinha dos ovos de ouro, é a forma de é ter a certeza é, que nós vamos continuar produzindo de forma sustentável equilibrada e cabe os dois. Eu já tive algumas conversas com a ministra da Silva e deixei bem claro que estamos do mesmo lado na busca da produção com carbono neutro, carbono zero, fortalecimento do programa ABC, darmos é, juntos andando mundo afora, levando é, ao mundo a mensagem aqui não vai mais se desmatar de forma ilegal, nós vamos cumprir o código florestal, respeitar o direito adquirido do produtor mas combater aquele que quer fazer o ilegal com isso nós vamos adquirir mais
1: mercado, mais respeito e mais oportunidades Ministro Fávaro, o nosso tempo vai, vai caminhando aqui para o fim eu tenho aqui uma última, última questão uh, uh... A, a, a sua menção de transversalidade é importantíssima. Eu estou considerando a, a sua missão como de um maestro, vai ter que reunir muitos músicos, muitas partituras, né? Colocar o pessoal para trabalhar junto. É nessa transversalidade então tem também um lado importantíssimo do desenvolvimento agrário, onde eu tenho e o senhor já foi presidente de cooperativa, né? Eu tenho um, um carinho gigantesco pelas cooperativas e vejo aí o movimento cooperativista fundamental. Então, eh, nessa última questão, a sua mensagem para esses pequenos, essas famílias, 4 milhões aí no Brasil, de pequenas propriedades precisando de inclusão. E eh, isto tudo, eu creio, que um cooperativismo, e junto do lado aqui do consumidor, cidade de São Paulo, né? a mensagem também para o nosso cidadão, para o nosso uh, o cliente do agronegócio né, que, é o, que é o consumidor final aqui, ministro.
2: Olha, sem sombra de dúvida, é fortalecimento da agricultura familiar, a parceria que eu deixei de falar dessa transversalidade com o MDA, com o ministro Paulo Teixeira, que vai cuidar dos pequenos produtores, mas é, eu sempre digo que não existe duas agriculturas, tudo é uma agricultura só, eficiente, vocacionada, mas que tem diferenças particulares. Primeiro, o, pre, o pequeno produtor ele não consegue, por exemplo, contratar um engenheiro agrônomo para na sua propriedade com exclusividade. Ele não conhece, não consegue contratar com exclusividade um engenheiro ambiental para fazer a regularização da sua propriedade. Já o médio e grande consegue fazer isso. Quem deve proporcionar isso ao pequeno e médio produtor? É o Estado, é o maior amigo do Estado. Eles não precisam de esmola, mas precisam da presença do poder público, trabalhando junto, unido, orientando, levando tecnologia. Nós podemos e devemos fazer com que o pequeno ganhe competitividade de grande, mesmo sendo pequeno. Com que ferramenta? Cooperativismo. Eu fui presidente de cooperativa exatamente no município, que era um assentamento de reforma agrária. E sei o quanto é importante esse cooperativismo forte. Estando agora como ministro da agricultura, eu vou lá levar o exemplo da minha vida, levar as oportunidades e o fortalecimento do cooperativismo, o fortalecimento eh, da agricultura familiar, da regularização fundiária, de um título de propriedade, lá que o INCRA deve continuar levando o título pra, da carta de alforria aos produtores, e aí sim temos a integração. Pequenos, médios e grandes... Todo,
1: todos produziram alimento de qualidade para a população brasileira e para o mundo. Muito bem. Um, um agro só, né? o alimento. Agroenergia, não esquecer dos nossos biocombustíveis, claro. agro, Agroambiente, ou seja, tudo isso... Faz, faz Agroeconomia. Uma... Agroeconomia, agro -agro bioeconomia que vem aí. olha, Aproveita, ministro. Nós... ministro. Aproveita que vai ter aí um faturamento extraordinário. E a sua mensagem final, então, para o cidadão, para a população, para o brasileiro, por favor, ministro. Olha,
2: é, a mensagem é, a eleição acabou, o Brasil vive um novo momento, nós respeitamos quem pensava diferente de nós, quem é agora, vamos juntos, trabalharmos unidos, dialogando, fortalecendo é, essa unidade brasileira. Não podemos transformar o Brasil num país de terroristas, de gente que não tem amor ao próximo, que quer a divergência, que quer o ódio, a eleição acabou, quem pensava diferente, respeite, se prepare, monte um grupo político, monte um conjunto de ideias e dispute outra eleição. Mas agora é o um momento de unidade, eleição de novo, a eleição acabou, agora é hora de olhar para frente, pacificar o Brasil, trabalhar, gerar emprego,
1: acabar com a fome. É tudo isso que nós vamos fazer com muita dedicação a partir de agora. Muito bom. Ministro Carlos Fávaro, boa sorte, feliz ano novo. E viva aí Lucas do Rio Verde. E a Luverdense vai ter que vir para o futebol também. Voltar. Tá. Descobre lá um novo Pelé também por lá. E Pelé, é verdade. E hoje chinesa. nós temos o Cuiabá Futebol Clube, terceiro ano na primeira divisão, que nos dá ah, muito bom. orgulho também. Muito bem. Obrigado, ministro. Sucesso. Bom dia a todos.
0: Bom dia. Obrigada, Tejon. Até semana que vem.
1: Obrigado. Tchau, tchau.